0: 收听真实电台，我是真实小姐，在这里我们一起练习在生活中陪伴自己。Hello， 欢迎回到真实电台。在真实电台，我会分享我自己的、呃、真实的生命经验，因为我相信，其实生命中很多的脆弱。都是共享的，所以透过我自己的生命经验的分享，我希望可以陪伴着你去度过你生命中的很多的脆弱，或是啊、呃、没那么多能量，或者是有点犹豫不决等等的时刻，这些都是很真实的，想让你知道你并不孤单。那今天呢，在我录这一集的时候呢，想要跟大家分享，我终于考完期末考了，耶！我该来加个那个背景音效，因为呃，我是昨天考完的，然后我考完试的当下，就是我交完卷，然后在回家的路上的当下，我才发现，哇，就是突然之间压力少了很多哎、欸，然后我才发现，原来期末考这件事情。原来带给我的压力是不小的，因为我原本以为好像还好，应该没有压力这么大。但是现在回想起来，我发现我自己，嗯，的确是因为期末考这件事情，然后这几个礼拜一直挂心在身上，然后时不时就要念书啊，然后为了考试做准备啊，等等。然后我就回想，为什么这个会对我压力这么大？其实。我有点忘记我之前大学的时候准备考试，期中或是期末考有没有像这样压力这么大？我其实有点忘记了，但我回想起我这个学期，因为我这学期修了我这学期修了五门课，只有两门课是要期中跟期末考的。然后这两门课，你会发现我在面对期中、期末考的时候，我觉得有可能一个原因是因为我很看重我现在在学的东西吧。因为我自己很喜欢我现在修的课程的内容，是真心喜欢，所以你就会自己很看重，你就会希望我是真的很理解，然后可以回答呃考试的内容。毕竟考试也是一个检视你自己有没有真的理解的时刻嘛。所以过去可能大学的时候考试就是为了哦能够过嘛。就是至少不要拿到 C 键，就是至少可以通过这个考试，然后你至少可以顺利毕业。但我觉得现在面对考试，就真的比较像是我要来检视我是是不是真的学会了这个学科。那因为我喜欢这个学科，所以我就会更认真的去面对我现在在学习的东西。对，所以像嗯，我昨天刚考完的一科是人格心理学。那人格心理学就介绍了很多不同的心理学派，比如说精神分析论啊、人本论啊、特质论啊、社会认知论啊等等。介绍这些心理学派，他们如何去解释什么是人，他们认为人是什么，以及人的结构啊，然后人的心理历程，还有他们的发展，然后以及心理疾病啊、治疗等等。那我就很想要。真的理解这些不同的学派，我就做了一个大表，然后把这些不同的人格心理的学派很有架构的去把它整理起来。因为我觉得它不只是为了考试，也是为了我之后真的去往艺术治疗这条这条路的时候，我相信这些知识会带给我很多的帮助。所以我其实，在整理这个表的时候，我自己是蛮开心的。然后再透过这个表的内容去准备期末考的考试。对，所以其实这个过程中，就会发现有别于过去我在大学的时候是为了考试而考试，现在比较像是为了学习这个这个知识而考试。我觉得心态是蛮不一样的。那我觉得因为这个心态也让我更看重考试这件事，所以可能也因此会有比较大的压力。我想，对但总之我昨天就终于考完试了，然后。就昨天下午，就让自己稍微放松一下。<笑>那接下来呢，剩一个礼拜就要过年了，不知道大家的心情如何呢？或是，嗯，不知道你是不是一个期待过年的人？我小时候是很喜欢过年的，因为每年过年我都会回云林的阿妈家，然后跟亲戚们一起玩啊，一起团聚等等。我其实还蛮喜欢这个时光的，但越长大好像没有像小时候这么的兴奋。可能因为小时候大家小朋友都还小吧，所以就真的会玩玩一些什么鬼抓人啊这种游戏。但长大好像就不会玩了，顶多打打麻将啊，然后看个电视啊这样。所以反而过年对我来说就比较像是一个就是放假放松的一个时光。然后当然也是回去看啊，跟我妈，觉得这是一个蛮重要的一件事。那不知道你的过年是怎么过的呢？那你喜不喜欢过年？<笑>不过今天呢，我不是要分享过年的主题，我今天其实是想要分享另外一件事情，也是我最近发生的事，是关于我的疾病。我在之前的节目内容有分享过，我有一个自体免疫疾病，叫做重症肌无力症。如果不知道是什么的话，就可以上门打重症肌无力证。其实网络上有蛮多的资料的。那总之，它是一个自体免疫的疾病。自体免疫的疾病的意思就是说，我身体里面有一些不正常的抗体在攻击我自己的细胞。一般抗体是要攻击外来的细胞嘛？就外来的病菌啊等等。但是我就是有一个不正常的抗体会攻击我自己，然后导致我有一些功能是不正常的。好，那。因为有了这个不正常的抗体，所以我在看医生的时候，大概每一段时间我都要进行抽血来看看这个不正常抗体的数值是多少。那一般人可能就是领嘛，因为它是不正常的，所以一般人不会有。但因为我我有这个疾病，所以我会有这个不正常的抗体。那抗体数量越多，一般来说就会越不好嘛，因为你身上有问题的东西越多，理解上来说就是一件没有这么开心的事。好，所以我的确就是每一段时间要去抽血，然后去验我的这个抗体的指数。那我在上个礼拜，我就呃拿到了我最近验的一次抗体的报告，给大家一个概念，就是因为一般人正常人是零嘛，但我的那个抗体就是一定是有嘛，所以我才会被确诊这个病嘛。那呃，我在我大概一年前。量这个抗体的数值大概是四百多，那四百多已经是有成长的，因为我在上一次量是三百多这样，所以其实它是有在成长的。那不过我在上一次量到这一次之间呢，我其实有呃吃药啊，就我其实一直有在吃药嘛，就是希望可以让我的抗体的那个不正常的抗体指数可以下降。然后我还有换了另外一种免疫抑制的药，抑制我的免疫系统的药，然后也的确。让我的症状有好一些，就是我可以感觉到我没有这么容易无力，就跟之前比，我好像觉得，诶，我好像有进步这样。所以我在验血之前的心态就是有一种，嗯，我觉得这一次我的抗体指数应该会下降了吧，因为我自己的感觉是我有在进步的，我没有像以前这么的容易肌肉无力，所以我就去验血。那上礼拜我就拿到报告嘛，然后一看到报告结果。整个就是很惊讶，<笑>因为我这一次验的抗体的指数啊是700多，快要800也就是说我距离上一次到这一次大概中间隔了一年的时间嘛，然后大概那个抗体等于快要翻倍成长这样。然后那时候看到那个数字的时候，我就涌上了很多的情绪，然后我可以感觉到。我的胃是在翻腾的，就是胃就是搅在一起，很不舒服。这样，我不知道你如果就是突然间情绪上来的时候，你有没有察觉到你自己哪一个身体部位会最先有反应？那以我为例，其实只要我很紧张，然后或是很害怕，有很强烈情绪的时候。我的胃是会很有反应的，所以我当下就觉得我的胃整个在翻腾，就真的很像是就是那一句英文讲就是什么 “butterfly in your stomach”， 我记得有这个这个说法，就真的很像蝴蝶在我胃里飞来飞去，反正就很不舒服这样。然后我瞬间就发现我自己冒出了很多的念头，比如说我会觉得天哪，那我该怎么办？我是不是？其实没有好好的，我是不是其实没有好好的照顾我自己？我是不是其实是以为我有照顾自己，但其实我没有？然后会不会我的抗体就会这样一直上升？然后我的症状其实是会越来越严重？那我接下来我要到国外念书，我想要到国外念书，但以我现在的身体状况，我会不会就没有办法到国外念书了？那我会不会就必须要之后就要进行更强烈的治疗？然后会不会我的身体之后就会越来越糟？我就没有力气，我甚至连正常生活都没办法了，我该怎么办？这些想法就不断的冒出来，然后我就越来越恐惧。就我觉得那些那时候夹杂了很多的情绪，一个当然就是很沮丧，就怎么会我这一年我这么努力的去照顾自己，然后这么努力的去调药啊，或者是练练习。正念啊，静坐啊，等等。那为什么我的指数还是上升了？到底是哪里出问题？所以其实是很沮丧的，甚至是会有一点生气。然后接下来，因为我刚刚讲了很多的念头嘛，就让我越来越害怕，会担心我是不是会越来越糟，我是不是没有办法自自理我的生活，我是不是接下来就没有办法到国外念书了？所以那些恐惧、害怕、焦虑的那些情绪就。越来越多，那一瞬间，你就会发现我整个人就是快爆炸了。这样，不知道你有没有类似的经验？可能是有时候你在得知一件事情之后，你就会开始内心的小剧场开始上演，然后你就有很多很多的情绪，然后也让你自己的身体的某些部位是很不舒服的，开始非常紧绷的。这样，我当下觉得那样的状况。好，那不过其实，在嗯、呃，经历了大概几分钟量的状况之后，就突然之间有一句话冒出来，就冒出来，然后问我自己说：“等等，这些想法跟念头有哪些是想象跟假设，有哪些是事实？我必须要区分开来。那为什么我会突然这句话会冒出来？就是因为刚好。”我在知道这件事情的时候的前一个周末，我去上了那个正念的课程。我现在有在上正念的课，然后大家每每个礼拜六要去上课，这样。然后就刚好我在得知我的抗体指数的前一个周末的正念课呢，我们刚好教到这个东西，就老师就有提到说，其实很多时候我们很容易去没有办法分清楚脑中的念头到底是事实。还是它其实是我们的想象跟假设。那所谓的事实就是真的已经发生了嘛，就是确定已经发生了？比如说，像是我刚刚讲的那堆东西，哦，我的抗体指数变高了，那会不会我接下来就没有办法去国外念书了？那这句话来说，前半段是事实，就的确我的抗体指数升高了，这是事实。可是后半段我没有办法到国外念书了，其实是我自己的想象跟假设。那很多时候，其实会让我们有很多负面情绪的，都是我们的想象跟假设。那因为这些想象跟假设，我们有我们就是受很多负面情绪所苦，我们觉得很害怕、很担心、很焦虑、很恐惧。但是问题就在于。这些想象跟假设是还没有发生的，而且也不一定会发生的，甚至很多时候是不会发生的，是我们自己想象出来的。但我们却因为这些还没有发生，或是其实不太有可能发生，或是不知道会不会发生的事情，在担心、害怕，然后这些担心、害怕，其实就让我们的能量一直被消耗，一直被消耗。然后，甚至因为这些负面情绪，我们的表现会更不好，我们的生活的身心状况会更不好。然后，甚至就是其实明明就不会发生那些很糟的结果，可是因为我们活在害怕、焦虑里面，所以我们的行为表现就越来越糟，然后导致那个不好的结果真的发生了。所以老师就提醒我们说。人呢、啊，对于事实的耐受度其实是很高的。比如说你生病了，比如说发生一件你不开心的事，或是发生一件挫折，发生了一个问题，其实人对于事实啊的这些不好的事实的耐受度是很高的。可是我们真的让我们很痛苦的，是源自于我们对这一些事实衍生出来的这些假设跟想象。回到我。今天这件事情，我就在反思说：“哎，对啊，就是我这么多的情绪，其实是来自于我因为看到我的指数升高之后，我开始有了一堆假设跟想象出现。就像我刚刚提到的，比如说我没有办法到国外呃念书，然后我有没有可能就是搞不好我就越来越早了，然后我是到最后我就必须要在医院治疗，我要吃更多的药。”然后我有可能到最后没有办法自理我的生活，就这些想法其实，就这些事情其实根本就还没有发生，或者它其实并不会发生，并不是我想要这样。可是我却因为这些想法让我很害怕，让我开始很焦虑。如果我没有中断我自己的话，我可能就会陷进去里面，我可能就很长一段时间，可能几天或是几周，我都活在这样的恐惧里。但其实那是没有必要的，不是吗？或者是我觉得联想到我的另外一个经验，嗯，或是我很长常其实会很常讲，我不知道在听这集 podcast 你是不是也是这样，可能也是一个，譬如说心思比较细腻、感受力比较强，或者是很在乎人跟人之间的关系的人，我自己就是一个这样的人。那我在面对人际关系的时候，我也很容易会很有很多情绪。譬如说，用最简单的例子来说，譬如说我在跟一个人传讯息。然后那个人他可能回复的那个文字是很简洁的，比如说他就会只说“是”，然后句号，哦，句号。然后这时候我就会开始有很多的念头出现，比如说他是不是在生我的气？我是不是有哪边做不好？那我自己没有发现？然后其实是很讨厌我的？会不会其实其他人都很讨厌我？会不会其实我办事能力很糟？然后会不会之后他就不想跟我合作了？就这些想法就一直冒出来。但是我们可以问，就是这到底是事实还是假设？的确，事实是他回了我一个很简短的讯息。但是我刚刚讲的这些念头，好像全部都是我的想象跟假设。因为其实有很多时候，当我真的鼓起勇气去问对方的时候，对方会说：“哎，没有啊，就是我只是刚好那时候在忙，所以我就简短回复。”或是他会回说啊，我回讯息就是这样啊，我没有特别的意思。所以其实那些我刚刚讲的，就是他在生气啊，我是不是其实做事情做得很不好，我没有能力，大家讨厌我，这些想法其实都是我的想象跟假设。但我很容易因为看到别人的回复，我就陷入那些想象跟假设里，然后就让自己很焦虑，心情很糟，觉得很没有自信，然后觉得很难过，就可以这样难过几天呢、欸，甚至是难过。事情如果再大一点，可能就会难过了很久。但是最好笑的事情是，有可能我我想的这些根本就不成立，就这些都是我的想象，都是我的假设，但事情根本就不是这样。可是我却因为这些根本不是事实的念头，就苦恼了好久。所以其实客观来看，我也会很心疼我自己，就是我怎么会因为这些？并不是事实的念念头跟想法，就这些想象跟假设，就苦恼了这么久。其实我不需要这个样子啊，我可以把那些苦恼的时间、难过的时间、焦虑的时间、害怕的时间，拿来做其他的事情，或者是我就不用消耗自己这么多的能量了，不会这么影响我做接下来的事情，或者这么影响我对我自己的看法，对吧？那我相信。在听这期节目的你，可能也会有我输的这些现象。我我我，就是你可能有经历过我刚刚讲的这些，因为其实人是非常善于想象啊、跟假设的动物。所以你如果没有这样子，我反而会觉得你蛮特别的。所以我觉得，相信大部分的人都会经历，因为其实这是我们的求生本能嘛，就是我们会去预想说对方会。怎么看待这件事情啊？会去预想说对方的行为是什么，他的动机是什么，意图是什么？因为这可以帮助我们在一些状况下去排除困难、排除危险、排除那些让我们生存受到威胁的东西。所以，其实这是我们的生存本能，它其实是一件很好的事。但是如果这些想象力跟假设是让我们受到那些其实你不需要去遭受的那些负面情绪的话，其实就没有必要。我觉得学习正念的确让我有空间去停下来喘息，然后问自己说：“哎，等等等等。”因为过去我就没有空间停下来喘息嘛。过去我觉得很容易很自动的开始进行很多的假设跟想象，然后我就会自动的开始连接到非常多的负面情绪，然后就自动的陷到这个负面情绪里面很长一段时间。这是人的惯性，所以很难被避免。但是我因为学习了正念，学习了静坐之后，它让我更有意识的去察觉我现在内心的那些想法。我觉得深呼吸，然后问自己说：“好，我们刚刚这些想法有哪些是事实，哪些是假设跟想象？那事实是什么？好，事实就是我的指数升高了。”但还有另外一个事实是，虽然我的指数升高了，但是其实我的症状并没有比较严重。以及我想起来，医生说，其实一个人的指数跟他的症状并不一定有绝对的关系，所以指数可以当做一个参考，但是并不是一个绝对的指标。这的确是一个事实吧？好，那我的想象跟假设就是我刚刚讲的那些，其实他。可能不会发生，可能是我自己多想了，可能是我太担心了，而且它根本就还没有发生。我不需要为了他们，就是现在就这么焦虑，而且焦虑或是恐惧反而会让我自己的身身心状况更糟。对，所以那时候我就跟自己说，好好深呼吸，嗯，不需要，就是现在这些事，就是想象跟假设里那些都还没有发生，我们就先把它放着。我看到了。这是我的想法，但我先把它放着，就没有关系。我现在就一样是好好照顾我自己的生活，然后就认真吃药。那也因为在上一次看医生的时候，医生有跟我提了另外一种治疗的方式，那我也可以来想想，哎，我要不要就是做这样的治疗方式？去多收集一些资讯，然后下一次看医生的时候，我可以再针对我的指数跟治疗的方式跟医生讨论。那在这一段期间里面，我不需要。去过度的担心，不需要去活在我的假设跟这些想象当中，我就是好好过好我现在的生活，这样就好了。嗯，当我这样想的时候，其实心情就平静很多。那的确，有时候多多少少还是会回想到说啊，指数又上升了，怎么讲？但是很快就会提醒自己说：“哦，好，就是我知道指数上升，那不需要再去延伸那些假设跟想象，就是回到现在，我现在可以为我自己做什么，然后我就好好的过好当下，这样就好了。”嗯，就不断的去有意识的提醒自己。那我觉得这个是一个非常棒的一个呃学习正念的收获。那也是想要透过这一集跟我的经验去分享给大家。嗯、呃，就如我刚刚讲，其、就、实、是、我相信，因为人的本能，我们非常容易去假设、想象或是预测非常多的事情。那它的确帮助我们去生存在这个世界上。但是，当这个能力实际上我们有非常多的负面情绪的时候，其实我们就应该去运用意识，让自己停下来，去回到现在，去区分到底哪些是事实，哪些只是我们的假设跟想象。那这些应用到非常多的层面，就像我刚刚讲的，可能在人际关系上，或是在你的工作表现，有可能就是你跟同事沟通，或者是你一件事情你把它搞砸了，可能犯了一些错。很多时候不是犯错本身让我们很痛苦，而是犯错之后我们就会开始想很多事情，比如说。我能力是不是很不好？然后会不会我同事其实讨厌我？我以后再也没有办法加薪，没有办法再升职了啊！我没有机会了。同事就会看扁我，我的我的主管就会觉得我能力很糟。但其实这些东西很多都是未经证实的假设和想象，但我们会被我们这些想法甚至就直接击垮。所以我就想到，其实过去因为我之前有得过忧郁症，那我发现我在忧郁症的时候。我整个人就是现在我的假设跟想象力，我很容易就会觉得全世界人都没有人喜欢我，我觉得我是全世界最早的人，我是一个很失败的人，未来会没有希望，然那我做什么事情都做不好，我觉得我未来就是不会再变好了。但其实这些想法，其实它都不是事实，它都只是我自己想象出来的，或是我自己的假设。但很多时候，事情并不如我想的这么的糟，或是这么的全面跟绝对。因为如果是真的话，我现在就不会坐在这里了，我就不会坐在这里，还可以录制 podcast， 然后一边在准备我的艺术治疗的研究所。可是其实生命没有绝对怎么样，也不会就是说所谓的全世界人都不喜欢你，或者是你未来一定没有希望了，就它绝对不是这个样子的嘛。但是很多时候，我们就会陷在自己这些很负面的想法里面，然后就会走不出来，就会非常的忧郁。像我们那个时候就是这样。但是现在经过很多年的学习，就慢慢的能够更有意识的去把自己的想法中断，然后去做改变。就像我刚刚描述的那个过程。好，所以透过这一集的分享，就也想要邀请你可以回顾一下，你自己是不是很多时候也会这样子陷在。自己的一些想象跟假设里面，然后就很多的负面情绪，开始怀疑自己啊，不喜欢自己，对自己还没有自信，甚至你就陷入很深的低潮里面，让你不再不敢再尝试很多事情，不敢再相信别人等等。你是不是也有这样的状况？那大概什么事情会最容易让你这样？比如说以我来说，因为我很在乎人际关系，所以在人际关系相关的议题上，我很容易就是会有很多惯性的思维，就会开始想象啊，然后假设，觉得别人都不喜欢我，觉得别人都讨厌我，就有很多这些想象出现。那你在什么样的情境或者什么样的议题上，就什么样的生命课题上，你最容易遇到这样的状况？就很容易会惯性的在没有查证事实的情况下，就想了很多的想象跟假设。那你可以回想一下，在那个状况下，到底有哪些想法是事实，有哪些想法其实只是你的想法，就只是你的假设跟你的想象，可以试着区分一下。然后，以及也可以回想一下，呃，就是这一些想象跟假设对你造成什么影响。比如对你造成哪一些负面情绪啊，或让你的身体有什么样的反应？其实能够回顾这些，就可以帮助你去看见你自己最看重哪一些议题，最看重哪一个面相，然后也去观察你自己身体的惯性反应。因为你要改变这件事情，一定要先了解它嘛，所以你就要先了解它。好，所以这个练习其实并并不是说去否定掉自己的假设跟想象。跟否定掉这些感觉，其实是不需要的，因为就像我说的，我们会有这些假设跟想象，是很本能的，这、就是我们人为了保护自己的一个一个一个机制，所以我们要去尊重这个机制，但尊重不代表我们要被这个机制拖着走，因为我自己才是生命的主人，而不是我的想法是我生命的主人嘛？对，所以我们不是要去否定它，而是我们去看见它，去看见说，哦，发生了这个事实。你看见说哦，原来我有这些想象跟假设，但是也跟自己说，哎，其实这些都只是我的想象，都是我的假设，其实并不一定会发生，甚至其实并不会发生，发生几率其实很低。那我现在可以做什么？我现在可以做的事情是先深,深呼吸，然后问自己身体有什么样的感觉，然后去先照顾自己的身体，就是让自己的呼吸变得平缓。然后让自己的像我就是很容易肚子很揪在一起，先让我的肚子放松，照顾自己可以喝一口水，然后放松一下，然后接着问自己说：“好，那如果我们现在专注在当下，我们现在可以怎么做？”那有这样的过程，其实就可以帮助自己先中断过去的那些很容易陷入我们的假假设跟想象中，然后产生的负面情绪的过去的惯性里面，我们就可以先中断。然后先回到当下，然后更有意识的去选择我接下来要怎么做。嗯，这是一个不容易的练习，但是我觉得它可以帮助我们少掉很多的负面的情绪的的痛苦。对，因为我自己得过忧郁症嘛，所以我知道现在负面情绪里面真的是一个泥沼，就很多时候你是爬不出来的，尤其你越陷会越深。所以这个练习是帮助我们在陷进去之前就先中断。就先让我们回到当下，然后先不要陷在这些我们的想象跟假设，还有负面情绪里面。好，所以这个就是我今天想要分享给大家的。然后也欢迎大家可以寄信给我，跟我分享你的类似的经验。可能你也是一个很容易陷到自己的假设跟想象里面，然后因此有很多负面情绪的人。那没有关系，这是一件很正常的事情。但今天分享的方法，也希望可以帮助你。在下一次遇到类似的状况的时候，可以深呼吸，然后觉察自己的身体，先关照自己的身体，然后去区分哪些是事实，哪些是假设跟想象。那回到现在，我可以怎么做？希望可以帮助你中断这个恶性的循环，然后帮助你更有意识的去活着，更有意识的去做选择。对，毕竟我们的想法跟情绪并不是我们，而是。我可以选择哪些情绪跟哪些想法是真正让我变得更好的？那哪些其实是会让我状况变得更不好的？那那些更不好的，其实我就看见就好了，就不需要真让自己陷进去里面。我可以选择做一些让我真的对我身心有意义的事情。好，那这就是我今天的分享。如果你觉得实用的话，也欢迎你把节目的内容。是这集节目本身呢，就可以分享给你身边你觉得适合的朋友。最后，就感谢你的收听，让我们一起陪伴自己，成为一个更平静、更真实、自己更喜欢的人。我们下一集见喽！